0: Olá! Começa agora mais um Conversa Humanista, podcast criado para debater criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Neste terceiro episódio, a pauta é: Venezuela. Como os jornais estão noticiando o conflito? O que pode ser feito para melhorar a cobertura? Como os jornalistas podem analisar o assunto sem cair na extrema polarização que hoje domina os debates na população brasileira? Meu nome é Bárbara Lima e vamos discutir comigo esse assunto o jornalista Rodrigo Lopes, da Zero Hora, e os colegas Juan Ortiz e Renê Almeida. Obrigada, pessoal, pela presença. E antes da gente iniciar a conversa, a gente vai ouvir a opinião da nossa colega venezuelana, Estefânia Castilho, que ela é estudante de jornalismo aqui da Fabico, e ela mora no Brasil desde 2016, pouco antes do aprofundamento uh, da crise na Venezuela. O áudio pode conter alguns ruídos, porque ele foi gravado, ela não tá aqui com a gente, mas o importante é a opinião dela sobre o assunto, então a gente vai rodar.
1: Em relação à minha percepção sobre a cobertura da Cristian na Venezuela pelos meios de comunicação brasileiros. Uh, eu acho, na minha opinião, ela é muito.. Ela é muito boa, ela é muito atenta mas, ao mesmo tempo, ela não é específica. Uh, claro que uh, existe uma cobertura sobre a crise na Venezuela, mas ela existe em momentos pontuais. Então, não existe um acompanhamento, uh, o que está que acontecendo, o que, que vem acontecendo, não. Existe é um é um hard news, é, o que está acontecendo agora, sabe? Uh, ah, o Maduro convocou uma mobilização, o Guaidó também convocou. Uh, coisas pontuais Não, sei lá, fazer uma reportagem Sobre o que está acontecendo Por que, que a crise vem acontecendo Por que, que a crise vem acontecendo Desde quando, entendeu? Então eu acho que isso está faltando Claro que a gente, a gente vê meios de comunicação Grandes meios de comunicação Como a Folha de São Paulo Que faz uma cobertura que eu acho muito válida Muito boa Inclusive é uma discussão que eu tenho tido Com algumas pessoas que eu conheço Sobre o fato do, da Folha, principalmente a Folha, também outros jornais, mas como a Folha é um jornal mais, mais relevante assim, do Brasil, de como ela tem se posicionado em relação a chamar o Maduro de ditador, que eu acho que, na minha percepção, é o que ele é, e, eu, e é como ele deveria ser chamado. Então, a Folha ela tem feito isso não nos artigos de opinião, eu acho e ele já tem feito isso nos, nas notícias normais e chamar o Nicolás Maduro do ditador, coisa que outros meios de comunicação não estão fazendo então eu acho que sim eu acho que tem que ser chamado dessa forma porque a pessoa o cargo que ele é ser se não é de presidente porque ele e a gente vem a vendo isso faz muito tempo, então claro que eu tenho minha opinião, minha opinião como venezuelana e padeço a crise também ainda, eu estando no Brasil, eu sinto essa crise porque minha família ainda está lá. Obviamente que eu tenho minha opinião, mas a maioria dos venezuelanos tem essa opinião, que ele é um ditador, mas então o que eu acho que essa cobertura dos meios brasileiros, ela é... Ela é boa, ela é ok, mas ela precisa ser mais aprofundada.
0: É, Rodrigo, tu que esteve na Venezuela, né, ficou lá uh, preso por um tempo, uh, foi cerca de duas horas, né? Exato. Uh, o que, que tu poderia dizer para gente, assim, é, a mídia deveria tratar o Maduro como um ditador ou ainda como um presidente? O que, que tu... Qual a tua opinião?
2: É, virou um, um, um fato no Brasil essa discussão se ele é de presidente ou ditador, né? É, eu, durante, ao longo dos últimos 10, 15 anos em que eu cubro a Venezuela, é, eu sempre costumava chamar o Maduro de um presidente que flertava com o autoritarismo, ou seja, um presidente que havia sido eleito, democraticamente, com é, alguns com denúncias de, de fraudes eleitorais, segundo observadores internacionais, mas houve um ponto de ruptura ali que ele deixou de ser um presidente que flerta com o autoritarismo e passou a ser, na minha opinião, um presidente autoritário que foi no ano passado quando a Assembleia Nacional, o Parlamento, ganha a eleição, conquista pela primeira vez desde o chavismo a, a maioria das, das cadeiras no Parlamento e ele... Então, ele encampa o parlamento, criando uma Assembleia Nacional Constituinte, né, anulando o poder legislativo. Já tinha o controle sobre o poder judiciário e dominava o executivo. Então, acho que ali passou-se a fronteira e ele passa, então, a dominar os três poderes de uma democracia. E isso tem nome, a é ditadura. Quando eu fui para lá, no dia 24 de janeiro, um dia depois do Juan Guaidó se autoproclamar presidente, é, eu ainda chamava o Maduro de presidente. Mas a partir do momento do, da minha retenção lá, daquilo que eu vi lá e das, como eu percebi que o país está jogado nas mãos de uma ditadura, é, eu passei a, nos meus espaços, em reportagens e espaços de opinião como colunista da Zero Hora, a chamá-lo de ditador. Eu acho que uma coisa é como se chama na, Nas reportagens, a outra é uma decisão Editorial do, do veículo de comunicação De chamá-lo, de considerá-lo um ditador A Folha de São Paulo tomou essa decisão No ano passado, a partir deste Momento, inclusive, que, que eu considero Que foi o momento em que a ditadura se escancara e, e acho que a Folha É o único jornal que abertamente Declara ele como ditador né? Nós na, na RBS não temos Uma, uma, uma or, ordem sobre isso Se trata como ditador ou como presidente Ou como líder, enfim uhum. é, é uma decisão que que eu tomei e ela é respeitada dentro né, do, da redação uhum. uh, um, um ponto que eu acho que é importante a gente costuma pensar que a ditadura ela, se, se foi, só é uma ditadura a partir de um golpe de estado né? e como o Maduro foi eleito, ele não poderia ser um ditador e eu discordo desse ponto de vista porque a gente tem vários é, exemplos na história em que é, presidentes foram eleitos e se tornaram ditadores à medida das suas, que, que governaram né, a partir das suas práticas, uhum. a gente tem o Bashar Al-Assad no poder na Síria, a gente tinha o, o Saddam Hussein, que todos os cada quatro anos era eleito dentro de uma eleição uhum. que era com 99,9% dos votos ou seja, estava na cara que era, que era fraudada, mas ele, não, não, para ser ditador não, não basta se tomar o poder por um golpe uhum. basta ter medidas autoritárias ou totalitárias.
0: Uhum. E quanto ao cenário de crise que a gente retrata na mídia aqui, de escassez de recursos é, falta de água de luz, isso se confirma uh, na Venezuela? É, é bem dessa forma mesmo como está sendo demonstrado? O que é que tu acha
2: nós não temos no Brasil uma tradição de cobertura internacional forte uhum. né? e, e ouvindo o relato da, da colega venezuelana é, eu, eu concordo em parte com ela, eu acho que a, que a, que a que a imprensa brasileira, aí é o ponto que eu discordo, eu, eu acho que a imprensa brasileira está cobrindo razoavelmente bem a crise, enviando frequentemente repórteres para lá. É, eu aqui já, já tive várias vezes na Venezuela, colegas é, estiveram lá e, e o Globo e a Folha de São Paulo, a Silvia Colombo da Folha, a Janaína Figueiredo do Globo, elas... Estão, desde janeiro elas tiveram pelo menos três vezes Elas saíram depois da minha retenção Porque já a situação estava tava piorando Para os jornalistas uhum. Então assim, acho que a gente O Brasil não tem uma tradição de cobertura internacional Mas em momentos de crise acaba aprofundando E também é novidade termos uma crise Nas nossas fronteiras né? Então a gente não está muito acostumado com isso E, e, e acho que uh, Daí a, a parte que eu concordo Com, com a, o pronunciamento dela É que Normalmente, a gente, como, como brasileiro, acaba como imprensa, acaba pontuando os assuntos quando eles se tornam relevantes e esquecemos aquilo quando, durante, né, quando cai o, no esquecimento. Sim, a, a crise ela é feia e eu pensava que a imagem que tinha da crise antes de viajar para lá era da, daquelas cenas de pessoas buscando comida e as prateleiras vazias dos supermercados. Uhum. É, lá eu me confrontei com outra realidade que era, por exemplo, tentar comprar um chip de celular logo que eu cheguei para cobertura, porque né, o jornalista precisa de de uma de um celular para transmitir informações, para para rádio, para Twitter, para redes sociais. E eu saí do hotel, tinha um shopping grande do meu la, do lado, do lado meu hotel, talvez o, o hotel mais caro de Caracas, que era o, o Gran e ao lado tinha um shopping. E, e eu vi umas filas assim, eu jamais imaginei que seria uma fila para comprar um chip de celular. Uhum. E, e a fila tava demorando três horas, Nossa. sabe? Então assim, são coisas comuns, aí eu tinha levado uma certa quantia de, de dinheiro e o meu motorista, ele estava cobrando, se não me engano, 200 dólares por dia. E, que é ok, numa zona de crise é, é um valor alto, mas normalmente a gente está preparado para isso. Só que eu não tinha levado muito dinheiro em cash. Então, uh, eu pensei assim, mas tinha levado dinheiro no cartão, né? Um travel money, assim. E aí, quando tu chega lá e tu pensa assim, não, eu vou sacar o dinheiro pra pagar o motorista. Não tem isso, porque tu não consegue sacar 200 dólares em bolívares, uhum. porque daria, né? Estados sei lá, fãs, uma caixa reais. de, de bolívares. Uhum. Tem uma foto muito famosa que é um palmo-olive, né? Em cima de uma mesa e um pilhas de bolívares. Uhum. Enfim, a gente ri, mas é, é triste. E, porque pilhas de bolívares pra comprar um. Para um você imagina. Essa realidade é, ela ela é pior do que eu imaginava. Ela é pior do né? que
0: a gente consegue. Juan, Renê, opinião com, de vocês.
3: Como é que. Você falou um pouco da sua rotina lá, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais. É, como é que está sendo essa cobertura jornalística do, dos profissionais de, de jornalismo de fora do país, de fora da Venezuela? Lá a gente viu que quando o Maduro trancou a fronteira, né? muitos jornalistas foram para a fronte fronteira em Pacaraima. Né? Como é que está sendo em Caracas essa situação? Né?
2: Ah. É muito difícil porque a gente não tem informações de forma independente. Né? Tu não tem uma CNN, uma Globo News, não tem uma emissora local que faça um jornalismo independente. Então, de televisão tu consegues acompanhar apenas a, a televisão a, oficial. Os jornalistas que estão lá na rua uh, são normalmente jornalistas que são permitidos pelo governo. Aqueles que trabalham como blog, com, como tentativas de jornalismo independente, acabam sofrendo um, um pouco o que eu sofri, né? Uh, que é a retenção, é, ficam presos por algumas horas ou alguns dias, logo eles te liberam, apagam, detonam o teu, o teu equipamento e... Eu, 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 me surpreendi assim com, a, com o que aconteceu comigo, porque eu cheguei e havia ao meio ao meio dia eu cobri um, uma manifestação do Juan Guaidó e é uma manifestação como a gente está acostumado aqui no Brasil, uma praça na Praça Simón Bolívar, bastante gente, ele de peito aberto falando sem colete à prova de bala, me surpreendeu assim, a maneira como ele estava falando e aí é, bastante jornalistas, tinha a presença de muitos jornalistas, mas ato, aparentemente uma cobertura normal. Eu fiz vários vídeos, várias imagens com o celular. Eu evitei levar aparelho de transmissão, né? Pra, porque para mim a prioridade era entrar no país. E e aí, se eu me identificasse como jornalista, eu não conseguiria entrar. Então, eu entrei como professor, professor de jornalismo, e, e disse que eu ia fazer turismo no país. E eles me permitiram entrar, mas eu não levei nenhum equipamento que pudesse mostrar que eu era, de fato, um jornalista. Uh, depois de, desse fato, então, da cobertura da manifestação do Guaidó Eu voltei para o hotel, transmiti todo o material e ainda era cedo, porque nós estávamos num fuso horário né, de duas horas em relação ao Brasil e achei que era favorável que eu fosse, eu queria entender um pouquinho como era o trajeto entre o Palácio Miraflores a sede do governo do Maduro e a Assembleia Nacional, que é a sede do poder do Guaidó, eu queria percorrer a pé aquele trajeto ali, só para entender um pouco como é que era a lógica, não a minha ideia não era gravar nada, fazer um, só uma, uma caminhada, né, fui até o local com o meu motorista e quando cheguei no, na frente do Palácio Miraflores Flores, eu olhei, havia uma manifestação pró-Maduro. Uhum. Como eu havia coberto o lado do Guaidó, eu pensei né, vou fazer jornalismo, mostrar Sim, a manifestação outro do outro lado. E aí, uh, olhei pro meu pro meu motorista assim, eu pensei posso fazer uma foto? Ele, vai, vai. Aí eu tirei o celular do bolso e fotografei a manifestação. Quando eu fotografei uh, dois caras vestidos de vermelho possivelmente da, da milícia do Maduro, uhum. é, faz sinal, grita, o oh, oh, que ele está fazendo aí? E aí atravessaram a rua e já me perguntaram e eu mostrei o celular e disse assim ah, desculpa, não podia fazer foto, tô apagando e apaguei na frente as dele as fotos, só que ele foi junto comigo pegando as minhas mãos e aí eu apaguei as fotos que eu tinha feito naquele momento, quando eu apaguei apareceram as anteriores, que era da manifestação do Juan Guaidó, aí de cara eles começaram a me, me acusar ah, militante da oposição ah, e aí vem comigo e aí começaram a me levar para dentro da área de segurança do palácio e já barraram o meu motor Uh, é, e aí a todo momento vinha um militar diferente falar comigo né? sempre dizendo assim ah, a imprensa do Brasil chama nosso presidente de ditador, aí eu dizia olha, nós não chamamos a imprensa, nós, no meu jornal nós não chamamos de ditador ainda, pode olhar se tu quiser não falei ainda, obviamente <risos> uh, não, pode olhar Sim. se quiser e ele, não, nós vamos te meter na cárcer na cárcer e, e para tu aprender o que é bom e aí foi me levando para dentro do quartel E depois eu, teve um momento Numa sala que eu me levantei Para cumprimentar o militar que veio na minha direção Depois de uma hora mais ou menos assim e Ele me disse, olha eu, Quando eu levantei ele disse, senta Aí eu sentei Aí tinha um cara do lado dele que também era militar E disse: quer espelhar? Tipo, uma coisa meio ridícula, assim, porque eu tava quieto. <risos> o Oeste. Ali. Ah, é importante dizer que eu já estava sem passaporte, já estava sem é, o meu celular. Uhum. Eu pedi várias vezes pra falar com a embaixada brasileira, não permitiram. E depois veio um terceiro militar e me fez. Me, me levou até aí, a parte interna do quartel. Aí eu passei por vários carros que não eram militares, eram carros civis, mas os caras estavam fortemente armados, eram fuzis russos. Então, eu percebi ali a força do regime ainda. Uhum. Muito impressionante. E aí, nessa sala, daí dentro do quartel, é que eu pe pensei realmente que estava assim, na mão deles. Deixa
0: eu te perguntar, nessa manifestação pró-Maduro que tu viu ali... Uh... O apoio da população ainda era muito grande? Ou era mais da, da milícia?
2: Era um, eram simpatizantes dele, com uhum. certeza, né? Isso, e... isso só, só para complementar a pergunta Porra. da Bárbara,
3: que é aqui no Brasil a gente vê, tem muitas notícias sobre manifestações uh, pró-Guaidó, né? Que ele próprio convoca, né? Queria entender também, se, uh, realmente, né, o povo venezuelano, qual é qual lado é maior? né que a gente sabe tem manifestações pró contra o Maduro e pró-Maduro também. O é. que você sentiu lá no país? Qual o lado É, do é
2: difícil dizer, né? Porque eu acabei ficando pouco tempo, assim. Porque daí, depois, da minha libertação, eu fui fechado e aí a gente tomou a decisão, junto com os meus editores, de retornar por questão de segurança. Até porque, né? Voltando um pouquinho na pergunta anterior, qualquer entrevista que eu fizesse depois desse episódio, eles disseram, ó, oh, se nós te pegarmos de novo, tu vai ser... Uh, responder, assim, vai ser preso e vai responder o processo aqui na Venezuela. Então, qualquer coisa que eu tivesse fazendo depois... É, os caras iam me, me considerar reincidente, né? Uhum. E, então, assim, é, é difícil dizer, porque daí eu voltei no dia seguinte, no sábado, né? Então, fiquei menos de 48 horas no país. Uhum. Só que aí... Uh... É, a Venezuela está sob o império do medo. Então, claro que nas manifestações pró-Guaidó, a gente tem uma sensação de, de liberdade, as pessoas com, conversam, as pessoas. Se, é, é uma manifestação como no Brasil. Uhum. As do, do Maduro, a, essa que estava acontecendo na frente do Palácio Miraflores, estava é, na cara que era montada, eles ficavam lá é, elogiando Cuba e, e era dentro da área de segurança. Isso era engraçado, ninguém falou uma manifestação de apoio na, né, dentro de uma área restrita. Na frente do palácio Então era... Pro... e não era muita gente não Agora sim, eu tenho visto também Imagens de muitos apoiadores Do Maduro, ele fez uma contra-marcha Na... Na quinta-feira, agora da semana passada, e me surpreendeu. Acho que também não, é, não, é to, não são todos comprados, não. Eu acho que ainda existe uma base de apoio do Maduro, uma, uma base que. que é, é as pessoas que se beneficiaram com o regime, né? A gente tem que lembrar que, que o Maduro teve uma rede de, de, de subsídios, e a população era muito carente na, na época que o Chaves assumiu, e, e, e se, essa população foi beneficiada bastante com benefícios sociais e tal. Então, é não, não dá para saber ainda, não, as pesquisas a gente não consegue comprovar quais, se são verdadeiras ou não. É difícil saber hoje qual é a base de apoio do Maduro. Mas eu acho que as pessoas não falam tanto porque tem medo.
4: Bom, é só dar um oi para os ouvintes aí, sou o Juan. <risos> e eu queria pontuar três coisas principais que foi falado até agora. Primeiro, em relação ao que disse a Estefania, nosso colega, Uh, dela dizer que não tinha uma não tinha uma explicação geral do que estava acontecendo era mais relatos pontuais de eventos e eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir pensar como o jornalismo está se colocando nesse momento tanto o jornalismo brasileiro quanto o internacional Uh, isso, isso tem muito a ver com o que, por exemplo, o, um autor, um sociólogo norueguês, uh, o Johan Galtung, fala de jornalismo para paz, que ele diz que a gente tem que pensar mais em mostrar os, os acontecimentos de, um, de uma forma mais complexa, mostrar as causas e os porquês e não apenas o acontecimento em si. A gente fica muito focado no no, uhum, no que está acontecendo vezes, né? agora. Está acontecendo né? no agora. E outra coisa que me chamou a atenção é o que o Rodrigo disse da questão do medo. Uh, eu conversei recentemente com um jornalista venezuelano de, de Maracaibo uh, e ele estava me contando um pouco como estava essa relação dos jornalistas e da população em relação ao regime do Maduro. Ele disse que Existe um grande medo de muita gente que não necessariamente apoia o Maduro no seu interior, ou seja, pessoalmente não, não tem um apoio ao Maduro, mas por questões econômicas, por exemplo, tem os enxufados, que se chamam as pessoas que têm um tipo de ligação econômica com o regime, que recebem verba do regime, e que isso também acaba meio que fortalecendo o, o, o Maduro de, nesse sentido. E tem outra questão, que é a questão das forças militares uh, bolivarianas. Uh, o esse, esse meu colega de Maracaibo ele me disse que existe de em, em certa medida existe um grupo de militares que já está pensando em apoiar o Guaidó mas que justamente por conta do serviço de inteligência que a Venezuela tem e das relações que tem com Cuba e das relações com os, com as milícias no caso a ELN que é da Colômbia uh, eles têm medo de se revoltar e depois isso virar contra eles justamente uhum. Por causa desse, de se não saber quem está sendo controlado. Porque tanto os militares que controlam a população, eles também estão sendo vigiados. Então é meio difícil saber até que ponto uh, é possível liderar um, uma, uma revolução interna nesse sentido. E aí entra um segundo ponto, e ainda um terceiro ponto, que é a questão da dos interesses dos países uh, nessa, uhum. né, nessa Essa, mudança é. de, de regime. Ontem
0: até eu estava escutando um podcast na, da Folha que saiu, acho que foi no dia 6 mesmo que eles estavam falando que a, a mídia brasileira e também não só a mídia, mas a população e o governo, é, a gente está apoiando muito porque os Estados Unidos está querendo apoiar, por exemplo, o Guaidó mas a gente não saberia, não se sabe qual seria uh, o benefício que o Brasil e o governo brasileiro teria nisso pelo contrário Talvez uma crise de refugiados, uma coisa assim. Então, a mídia, ao mesmo tempo, está fazendo uma boa cobertura e eu não acho que ela esteja uh, querendo inflamar, na minha visão, porque não vejo quais seriam os benefícios para o Brasil de uma guerra com a Venezuela ou algo assim. Mas a gente assumiu um papel de, de acaba assumindo um papel de coadjuvante, né? É mais
3: uma postura do governo, né? Acho é. que eu escutei o mesmo, o mesmo conteúdo que você que você escutou. E é mais uma postura do governo, né? Mais acho que tem muito mais a ver com questão ideológica Ideologia. do que propriamente prática ali, né? Porque sim. normalmente o Brasil ficava não, não, não não colocava uma posição muito uhum. clara uh, em relação a conflitos assim, internacionais... É, no, mantinha no governo uma do porta aberta,
0: né? O governo do é. próprio
3: Temer não tinha, assim, uma um, uma, um apoio declarado ao Guaidó, até porque o Guaidó começou a... se autoproclamou presidente esse ano. Mas não tinha, assim, uma uma condenação explícita ao governo do Maduro no, no governo no passado, né? E acho que no mesmo podcast... Uh, alguns especialistas criticam o fato do Brasil ter, assim, uh, explicitamente uh, ido contra o Maduro uhum. né, e não ficado na zona neutra, fazendo é, uma intermediação. abriria
0: uma porta de é, diálogo, porque né?
3: Porque hoje praticamente se fechou as portas com a Venezuela, Sim. né?
0: E no que o Juan estava falando, é, nesse mesmo podcast, que eu acho que é uma cobertura legal, porque ela fala que, a jornalista, né? Que os Estados Unidos não tá tão interessado assim no petróleo, porque não precisa mais tanto desse petróleo como precisava antes. Então, que seria mais por uma questão de até eleitoral do, do próprio Donald Trump, pelo pelo eleitorado da Flórida, né onde tem muitos cubanos, muito, muitos venezuelanos também, que são a elite desses países, e ele gostaria de ter um eleitorado uh, dessa, desse, dessa, desse Estado. né Sim. Não sei se, se, é o, se tu concorda não, se... era exatamente é... isso
4: que eu, que eu queria apontar. Inclusive, o principal assessor do Trump nesse sentido é o Marco Rubio, que é um... É um cubano, vamos dizer assim, exilado, que, é, que ele é completamente contra o regime dos Castro e que provavelmente tem uma, uhum. uma sanha contra o Maduro também. Então, nesse sentido, o, o Trump, assim, não é que não tem interesse por petróleo, tem, é, tem interesse. Tanto que o Intercept recentemente divulgou uma, uma reportagem sobre um plano do Bid que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no qual eles colocavam os principais pontos para a recuperação da Venezuela e o petróleo era o ponto central desse, desse processo. Mas também essa questão eleitoral é importante para a gente pensar o seguinte, o Trump hoje ele tem um capital social que vem caindo ao longo do tempo, principalmente com, com, com a população latina, e o fato dele liderar uma intervenção que seja bem sucedido na Venezuela, isso pode trazer um capital para ele uhum. nas eleições do ano que vem. Porque no que vem tem eleições Exatamente. nos Estados Unidos e, e isso para o Trump é muito valioso. Porque o pessoal geralmente que está nos Estados Unidos, os, os exilados, os cubanos, venezuelanos, são pessoas que são contra esse tipo de regime. Então isso pode pode virar a favor do Trump. Isso é muito importante. Uhum. E o Bolton, que é o, o secretário do, do Trump, ele já disse o seguinte, a gente está negociando com o Guaidó. Mas, se ele não conseguir resolver as coisas por conta própria, a gente vai do nosso jeito. Todas as opções estão na mesa. É isso que eles sempre falam, né?
2: É, eu acho que... É, no fundo, no fundo, eu acho que o Trump gostaria que o Brasil e a Colômbia resolvessem a situação. Para ele não ter que entrar com armas né? essa frase de todas as opções sobre a mesa é sempre aquelas que a gente vê em série de TV né? que quando eles querem dizer uhum. assim olha, uhum. te cuida que nós podemos atacar Sim. então eu acho que o, o não é interesse dos, dos americanos em entrar numa guerra porque é, é desgaste político é desgaste econômico, os Estados Unidos já no governo do Obama estava recuando, tirando tropas do Iraque, do Afeganistão o Trump aprofundou isso é, dentro da lógica dele, do American First, né? então assim, vamos cuidar da nossa casinha aqui e não meter bedelho em outros lados, mas por outro então assim economicamente não é não é viável não não seria legal fazer isso agora até porque tem eleição como falasse no, no ano que vem então, era melhor uma chamada guerra por procuração, né? que é o que os uhum. Estados Unidos fazem uhum. no Oriente Médio, com a Arábia Saudita lutando contra o, o, o Irã, usando o Iêmen como campo de batalha. E aqui é a mesma coisa, eu acho que, infelizmente, nós estamos começando a ver uma realidade na América Latina que já é comum no Oriente Médio, que é a, a Venezuela como campo de batalha de duas potências, a Rússia e os Estados Unidos. E isso, isso eu acho perigoso, sabe? Eu acho problemático, porque nós. O Maduro só não caiu ainda, na minha opinião, porque a Rússia não quis, uhum. sabe? A Rússia está lastreando, está sustentando o regime e. Politicamente e militarmente. Ontem o chanceler do, do Maduro estava lá no Kremlin, né, uh, posando de, assim, de, de forte diante da, das ameaças americanas. Só queria pontuar uma coisa, já que esse, também esse podcast é, é uma, uma leitura crítica à imprensa. Uhum. É, a gente tem que lembrar que em 2002, quando o, o Chávez sofreu o golpe uhum. e, e todos os jornais venezuelanos apoiaram a oposição a oposição sustentada né, pela elite venezuelana, a burguesia venezuelana, e, e não esperavam que o Chávez voltasse ao poder. E ele consegue, nos braços do povo, ele volta ao poder. E ali é o ponto de inflexão da relação do Chávez e do bolivarianismo com a, a imprensa. A imprensa. É, ele passa, então, a caçar... Os jornalistas, a caçar a imprensa A considerar a imprensa inimiga Então assim, a imprensa não é inocente Nesse claro, caso não. lá na Venezuela uhum. ela, ela teve um papel preponderante De apoio ao golpe e, e, claro, o resultado veio depois, nesses uhum. últimos 10, 15 anos aí de endurecimento, de sufocamento, que uma coisa não justifica a outra, entende? Claro. Uh, mas teve uma causa original, um pecado original lá no início. É,
0: mas a Venezuela tem esse histórico, né? Em 92 também teve uma tentativa de golpe pelo próprio Chaves. Então, é uma crise política que já se arrasta há muito é, tempo. e aí né? é o História que os, os militares, traz, é. né? Os
2: militares dominam, e, a, e aí a transição na Venezuela vai passar essencialmente pelos militares, né? Claro. E essa negociação aí do do Bolton e do Mike Pence, né, o secretário de Estado americano, uh, não, o Mike Pompeo, Mike o Mike, Mike Pence era o vice. E o Mike Pompeo, ele... Ele diz que está negociando com os três, três altas autoridades do regime, né? Uh, do, do Maduro. Agora, é muito curioso, eu não sei se é verdade isso, acho que pode ser plantado, inclusive, a informação uhum. para criar a cisânia entre o, o governo do Maduro. Porque no, na quinta-feira estava lá o, o padrino, né? Que é o ministro da defesa do Maduro, do lado do Maduro. Eu só imaginava a cena assim do, do Maduro olhando para ele pensando assim: oh, será que tu está me traindo ou não? Né, porque. Eu acho, que, eu acho que o Maduro vai cair. Em algum momento vai cair. Não vai ser agora. Não vai ser tão fácil. Tomara que. Precisa, como tu falavas, uh, Bárbara, um. um ponto de, de diálogo, né? Uhum. O Brasil poderia estar exercendo o, o diálogo, a mediação que é tradicional uh, Renê, como tu colocavas da, da, da diplomacia brasileira, mas não o Brasil escolheu, pelo menos do ponto de vista político, o confronto né? acho que não vai chegar a, a intervenção porque os militares são a, a né? quem, quem diria os militares são a ala ponderada neste momento da da política brasileira, né? Porque não é... Eles sabem, o, o vice-presidente Mourão, que foi adido militar na Venezuela, ele sabe os riscos que isso envolveria, né? O Brasil não pode entrar num conflito como esse, não deve entrar e corre o risco de levar, de ainda sair quase perdendo. Não, porque as forças armadas venezuelanas estão com problemas financeiros, mas são armadas pela Rússia, são fortes. Senhor. E justamente essa questão, qual, qual seria o interesse, por exemplo,
4: do Brasil e da Colômbia, que são os principais agentes nesse, nesse latino-americanos nessa conversa, de entrar numa guerra uh, o Brasil, ele tem um ativo militar baixíssimo em relação a outros países e não tem experiência de conflito uh, principalmente no que seria uma guerra de guerrilhas uhum. porque é justamente isso que que é o principal problema, até para os Estados Unidos também, eles não conseguem lidar com guerrilhas, que é justamente o que está fortalecendo o Maduro nesse momento, as milícias, as guerrilhas espalhados pelo país e com as forças das guerrilhas colombianas uhum. também se a Colômbia entrasse numa guerra... Uh, ele... Ser, seria um grande problema... Porque a Colômbia acabou de sair de um trauma... De uma guerra de dezenas é, de sim. anos... E entrar numa nova guerra e ficar sujeito às ações da milícia que já estão se armando novamente, o ELN que está pegando as heranças das FARC, já está se armando novamente, isso pode causar um problema uhum. gravíssimo para a Colômbia, que nesse momento não tem interesse em em, em ter mais traumas nesse sentido. Então, uhum. é meio difícil saber. E, e,
0: é, desculpa interromper, só para a gente ver. voltar ao assunto da mídia mesmo. É, como vocês acham que a mídia está é, tratando sobre o Guaidó? Eu queria ouvir a
3: opinião de vocês. É, o Guaidó, ele é... Ele é tratado não só pela... Ele é tratado muitos analistas, né? Como o... Muita gente diz que ele é o grande salvador e os, muita gente, oficiais, né? Apoiando o Guaidó para uhum. é, Ele tá meio que uma imagem que tem para mim, pelo menos, de um salvador, né? Hum. O, o cara que, que enfrenta lá o Maduro, né? Mas... Uh, Houve também, comete erros até pela inexperiência, né? Ele tem três anos como deputado, é, é, um, é, é um. É um. É pouco tempo assim na, na política, até, e eu acho que até. Foi também um pouco de responsabilidade, né? Ele não tinha o um apoio suficiente da, dos militares e convocou as, as pessoas para a rua, né? Tanto que causou aí mortes na, na semana passada. Né? Mas uh, um, um fato que é comum ao Guaidó, também ao Maduro, e é uma coisa que vem... vem crescendo nos últimos tempos, né, e tem a ver com a, com a mídia também, é o fato de que, hoje em dia, uh, os, os líderes se, se comunicam muito por Twitter, Facebook, YouTube, né, e mudou também a, a cobertura da mídia, né? Hoje a gente já não é mais tão dependente da, das agências de notícias. Uhum. Né? Não, não precisa mais tanto dos do jornalistas que estão lá. É claro que é interessante, sempre interessante ver como a, a mídia local está tratando isso. Mas hoje em dia a, a gente consegue ir direto na fonte e fazer uma análise direto com, com o tweet do... Com o tweet do, do presidente, do, do opositor, uhum. uh, etc. Né? E eu acho que isso foi uma. representou uma grande. uma mudança na, na nossa cobertura, né? Uhum. Eu,
4: eu, acho, eu acho que um dos grandes problemas nesse momento da, da imprensa, de modo geral, não só brasileira, mas internacional, é entender o que, que representa exatamente a figura do Guaidó. Exatamente. Porque ele apareceu uh, invocando um, uma. uma um, uma parte da Constituição que ele poderia fazer o que ele fez, se autoproclamar presidente, isso era constitucional, era legal, uhum. só que ele tinha um prazo para fazer isso. Então, ele tinha um prazo para convocar novas eleições, para restaurava, vamos dizer assim, a democracia na Venezuela. O problema é que ele não tinha, ele primeiro não tinha força executiva para fazer isso e segundo não tinha força política também para fazer isso. Então hoje ele está, ele é uma figura meio abstrata porque Sim. legalmente, constitucionalmente ele ele não não pode ser considerado. Um... É,
0: eu até ia dizer que eu não acho que a mídia está apoiando tanto o Guaidó, porque por exemplo eu estava assistindo também uma discussão na Globo News e eles estavam uh, uh, apontando assim que ele está tá se enfraquecendo que ele não tem toda essa força que a pessoa imaginava que ele tinha então eu não sei se ele consegue ser esse líder, eu acho que a mídia também não vê ele como esse líder que vai resolver o conflito, sabe?
3: É, muito, é, eu acho, acho que ele perdeu diz, o timing né? Muito se diz é. que agora o Leopoldo Lopes né que é o grande, que, que era um dos líderes, né, que se houvesse se houver uma uma eleição será o Leopoldo hum. o, o, o cabeça de chave é, é, é um difícil risco, porque ele, gente... ele
4: fez oposição por muitos anos e, e ele não caiu no gosto da população hum. do, principalmente a população que hoje é o ponto central para as conversas é a, a, a população que era chavista mas não é madurista digamos assim. É a população que, que, que era apoiadora de um, de, um, de um governo de esquerda, mas depois se decepcionou com o Maduro, se decepcionou também com as investidas finais do Chaves e... E acho que a mídia ainda não está sabendo identificar muito bem essas diferenças na, na população. Acho que isso ainda está pecando um pouco. É,
0: falta um pouco, eu acho, de, desse tipo de explicação. Assim. Eu vejo um pouco que tem alguns vídeos no Nexo, na BBC, que tentam contextualizar mais tudo o que está acontecendo, mas assim quando a gente abre uma matéria, é, sei lá, na Folha, até, ou no G1, ou qualquer desses grandes veículos, e a gente vai ler, é muito mesmo pontual. É aquilo ali, e aí parece que, sei lá... Mas se é perde que no isso espaço, só se faz sabe?
2: com um repórter no chão, é. né? no terreno. E aí é o risco, por exemplo, ninguém fala da Síria. A Síria a gente não tem não esse tem tipo, ideia. muito menos esse tipo de reportagem. Por quê? Porque não consegue entrar no país, né? E, e a Venezuela é a mesma coisa. Se a gente não tiver repórter no terreno, no chão, interpretando, dando essas nuances que vocês comentam, uh, não vai se ter. Né? Não uhum. vai ser daqui que nós vamos conseguir fazer uma cobertura uhum. legal assim. Ponto sobre a questão da, que vocês traziam do Leopoldo Lopes, acho bem bem importante uh, o que tu falas, René, porque o risco além de a oposição é ter perdido o timing. Que eu, pô, são três investidas já do Maduro, dia 23 de janeiro, 23 de fevereiro e 30 de abril. Uh, não conseguiu derrubar o, o Maduro, então assim... Investidas do Guaidó. Uh, do Guaidó, perdão. <risos> é, e são três investidas do Guaidó, ele não conseguiu e aí uh, agora surge a figura, eu acho, poderosa do Leopoldo Lopes, pelo menos como símbolo, né? Um cara que estava preso, ele tem ali um, uma questão de narrativa importante. E, e ele é mais à esquerda Ele é mais radicalizado do que Perdão, mais à direita Mais radical à direita do que o Guaidó mas é um líder forte, eu acho que ele, ele como símbolo, ele é importante, e aí o risco de é, rachar de novo a oposição, né? fragmentar uhum. de novo a oposição entre o Guaidó e o Leopoldo Lopes, e tá lá o Capelis né, que chegou uhum. a ser candidato presidencial uhum. e tal. E o grande problema da oposição, na minha opinião, na Venezuela, ao longo de todos esses anos, é a omissão. Ela se omitiu do debate político, até por questões de violência, como o do, do Chávez, mas se omitiu, se fragmentou e chegou uma hora ela disse: Ah, tá, se as regras são essas, eu vou sair fora. E aí, perdeu o terreno, e aí se omitiu e cair e, cai, e perdeu legitimidade. Hoje, para retomar isso, e eu acho que eles estão retomando, é, só que é mais difícil, né? Uh,
0: gente, é, nossa, assunto é muito complexo, né? Mas a gente <risos> tem pouco tempo para discutir. Eu queria, então, ouvir rapidamente de cada um, bem breve mesmo, para vocês como seria uma cobertura uh, ideal do conflito na Venezuela hoje, assim, a partir da mídia brasileira, né? O que vocês diriam que seria um, uma cobertura ideal, boa e, enfim
2: o meu pitaco é rápido é com repórter só se faz jornalismo com jornalistas e no terreno fazendo aquilo que é difícil são os desafios da profissão mas acho que é tentando ouvir todos os lados e não um ou dois lados os diferentes nuances dessa questão mas não se faz jornalismo sem jornalistas no terreno concordo é, eu, eu concordo a não, jornalista a, a cobertura
3: a cobertura ideal é olho no olho é presenciando no local do do acontecimento né e acho que porque sempre dando voz ao outro lado, né? E eu acho que é importante, como o nosso podcast é de leitura da mídia, né? Eu acho que é importante uh, as pessoas sempre olharem uh, aquela reportagem, aquela matéria e, e tentar ver, bah, mas será que é isso? Sempre se perguntar, sempre colocar um pé atrás... Perguntar qual é o so, método, né, so, Sobre aquilo, botarem. né? Porque uhum. será que o Guaidó é realmente esse salvador? Será que... Uh, tudo isso, será que o Maduro é tão ruim assim? Por que, que ele está na presidência, né, na, na, na ditadura como ele está? Uhum. Como o Rodrigo acabou de, de nos dizer, e realmente é, é uma ditadura, né? O uh, que, que realmente está acontecendo uhum. lá? Uhum. Né? Sempre tentar uh, criticar o, uhum. o, a cobertura que a gente está vendo.
4: Eu também eu, eu concordo com, com os dois. Eu também acho que a gente tem que começar a, a procurar mais entender as nuances da cobertura, entender quais são os interesses dos agentes envolvidos. A gente tem que saber, uh, a gente tem que ter furos que nos digam coisas que, que vá que vão além da aparência. Então acho que isso nesse momento é crucial para a gente entender quais são as consequências, quais vão ser as consequências disso para o Brasil, para América Latina e o que pode nos esperar daqui para uhum. frente. Então,
0: tá, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, do Converso Humanista. Obrigada, pessoal, pela presença. O podcast ele vai estar no Spotify e nas redes sociais. E o Converso Humanista, ele é do Portal Humanista, do, da cadeira de laboratório de jornalismo convergente aqui da Fabico. Até a próxima.